0: Dragilor, salutare! Andrade Aminței sunt. Astăzi m-am hotărât să vă aduc un invitat cu mai multă greutate, să spunem, și este vorba de un avocat. De ce? Pentru că știu că există nelemuriri, pentru că știu care este modalitatea în care sunt percepuți avocații în mod normal. Însă nu știu câte persoane sunt interesate de ceea ce se întâmplă în spatele instanței, în spatele meseriei de jurist, de avocat. Și atunci, ceea ce mi-am dorit eu să fac cu acest episod este exact faptul că vreau să vedeți că există și avocați care sunt extraordinar de frumoși, că nu degeaba emisiunea se numește oameni frumoși într-o lume de plastic. Deci în toată marea aceasta de avocați lipsiți de scrupule care își văd interesul propriu, există și avocați care pun interesul clientului înainte de orice, fac excepții în ceea ce privește planul financiar și nu numai, însă păstrează cu mare sfințenie confidențialitatea și litera de lege. Astfel, vă invit să urmăriți episodul cu Loredana Costina, o femeie absolut minunată pe care eu am întâlnit-o mulțumită Global Women Club Bucharest și mulțumesc Alexandra Bădiță pe calea asta pentru că am reușit să o cunosc pe Loredana și în acest sens... Am discutat astăzi un picut evident, și pe, uh, și pe subiectul a ceea ce se întâmplă în zilele astea, uh, a ceea ce se întâmplă în jurul nostru în această perioadă, și anume starea de urgență. Am încercat să aflu dacă uh, există noutăți referitoare la starea de urgență, la ceea ce se va întâmpla după aia. Uh, am aflat câte ceva. Și uh, sper să vă placă ce aducem în fața voastră. Uh, da, am vorbit pe. să spunem cumva pe mai multe teme, însă vă las să le descoperiți voi. Și, bineînțeles, dacă aveți întrebări pentru Loredana, pentru mine, uh, așteptăm comentariile voastre. Dacă ascultați prin intermediul anchorfm.com, nu, encore.fm, scuzați. Puteți chiar să ne lăsați un mesaj vocal, o să las toate link-urile necesare, o să las și link-ul referitor la locul în care o puteți găsi pe Loredana și cum puteți intra în contact cu ea. Și dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să dați share, să afle cât mai multă lume ce înseamnă să fii avocat, care sunt provocările meseriei de avocat și multe altele v pupat! Frumusețea înseamnă mai mult decât aspectul exterior. Frumusețea înseamnă caracter. Iar această emisiune vine
1: să provoace superficialul. Eu sunt Aurelian Ivan și vă recomand să ascultați cu atenție Începe oameni frumoși într-o lume de plastic. 30 de minute de frumusețe interioară și proiecte minunate aduse de le conduse de gazda voastră Andrada Aniței.
0: Bună, draga mea, ce faci? Cum ești?
1: Bună, mulțumesc pentru invitație. Am, astăzi lucrez de acasă, ca în majoritatea zilelor din ultima perioadă. Um, sunt bine, e o perioadă de incertitudine, suntem așa. Um, așteptăm să vedem ce o să se întâmplă după 15 mai, uh-huh. dar încercăm să, să mergem mai departe și să luăm fiecare țic cu
0: bine. Că e cea mai bună abordare, cea mai bună abordare. Și dacă tot uh, ai zis de 15 mai, hai să intrăm în pâine direct zic. Și uh, să vedem, ai, mai flat uh, ceva nou, se știe ce se va întâmpla după aia, dacă se zici parcurile, <laughs>
1: <laughs> uh, nu se va prelungi starea de urgență, cel puțin din ceea ce a declarat președintele ultima, la ultima ieșire în public. Um, vom rămâne însă în stare de alertă. Asta înseamnă că nu vom renunța la toate restricțiile, ci doar treptat la o parte dintre ele. Um, nu știu ce se va întâmpla cu parcurile. O să vedem asta în funcție de de legislative și de hotărările care se vor da în perioada aceea 14-15 mai. Uh-huh. Um, ce știu este că vom reîncepe activitatea în instanță, dar cu o mulțime de limitări care iarăși sunt uh, incerte, apropo de ce ziceam la început, de situația de incertitudine. Probabil vom avea în sfârșit programate, spre deosebire de situația de acum, uh, până acum, toate dosarele erau programate la ora 8.30, indiferent că erai mm. numărul 1 sau numărul 60 pe listă. De acum uh, s-ar putea să avem ore programate. Asta e foarte bine.
0: E super un lucru bun în final, într-un final Hai. că um, e foarte ciudat, foarte ciudat toate dosarele dacă sunt 30 de dosare sau câte sunt să fie toate programate la 8 jumate, mi se pare foarte inconfortabil cel puțin pentru toată lumea, știi, începând cu avocații până la bă, cei care sunt reprezentanți în instanță, nu? Da,
1: e un sistem care așa a funcționat în ultimii 30 de ani cel puțin. Uh, și poate că, odată cu pandemia asta, o să avem un lucru bun, și anume că o să trecem la o, o reglementare mai clară a orelor și o altă organizare care să fie mai confortabilă pentru toată lumea. O să vedem dacă reușim să, să avem așa ceva.
0: Ar fi super. Ar fi super. <laughs> Cei, la un moment dat, că vor mai fi niște restricții. Se știe despre ce restricție e vorba sau. Încă trebuie să se comunice.
1: Încă trebuie să se comunice. Asta este starea în care am fost în ultimele două luni. Așteptăm în continuu noi comunicări. Au fost foarte multe proiecte legislative, foarte multe modificări, uneori de la o zi la alta. Mm. Cu siguranță nici autoritățile noastre n-au știut cum să reacționeze, pentru că n-au n-am mai avut o pandemie până acum. Am avut ordonanțe militare, cum n-am mai avut de foarte mult timp, um, și atunci lucrurile au fost, ca să zic așa, complet în ceață, inclusiv pentru noi, juriștii.
0: Uh-huh.
1: Și ar trebuit să răspundem la întrebări la care n-aveam certitudinea că răspundem astăzi într-un fel și mâine mai putem să ne susținem răspunsul. Să da. luăm decizii în baza ce știam astăzi, dar mâine se modifica <laughs> modificarea și de asta zic că a fost o perioadă epuizantă în care teoretic am stat în carantină și am stat acasă cu activitatea instanțelor suspendată în cea mai mare parte. Dar în practic am încercat să lucrăm în fiecare zi ca să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în, în cadrul ăsta legislativ.
0: Înțeleg că de asta stic mare.
1: Da, da. Deci e... suntem foarte. e un stres la care suntem spuși și noi și, și, sigur, oamenii care vor răspunsuri, că ei sunt cei mai importanți. Dar nu. de asta nu avem răspunsuri cu privire la ce o să se întâmple și în ce timp o să. Tot ce știm e din declarația aceea de presă că o să putem să ne primăm cu bicicleta.
0: Și dacă nu avem bicicletă ce facem? <laughs>
1: Nu e discutabil în ce măsură. Ce știm sigur este că în interiorul localității, acum ca să fim să trecem așa la lucruri mai serioase, că în interiorul localității nu n-o să mai avem nevoie de declarații pe proprie răspundere ca să putem merge la lucruri, la cumpărături, în jurul blocului să ne plimbăm pentru activități recreative și sportive. Știm că nu se vor relua activitățile sportive organizate și că nu vom avea voie să facem activități sportive în grupuri mai mari de trei persoane. De asemenea, e posibil să se păstreze și restricțiile cu privire la întâlnirile în spațiu public nu mai mult de trei persoane
0: uh-huh.
1: și se vehiculează despre obligativitatea purtării măștilor în spații închise. Acum, asta s-ar putea să fie o problemă, având în vedere că încă avem o criză de măști, um, nu știu dacă se vor lua măsuri la nivel așa organizat, statal, pentru a avea mai multe măști, pentru a avea dar probabil că oamenii
0: se vor organiza. Da, bine, nu știu dacă doar la noi sau și în alte culturi, noi cam așteptăm să facă alții pentru noi, știi? Adică nouă ne este de greu, destul de greu să luăm acțiune pentru noi și înșine, să spunem, știi? Referitor la ce ziceai cu organizarea uh-huh. în privința măștrii, de parte, dacă ar putea să ne dea statul pe gratis, de ce nu? Ar fi superb, nu? că doar plătim taxe și așa mai departe. Dar cred că aici intervine totuși un picut și uh, factorul acela de, uh, cum zic englezii, știi, accountability, self-accountability, adică responsabilitatea, da? Responsabilitatea proprie. Până la urmă, dacă e un lucru de făcut, pui mânuța și îți cumperi dacă, mă rog, dacă folosești articolul respectiv.
1: Da, cum bine, am văzut că s-a mai rezolvat problema cu măștile, am reușit și noi să ne cumpărăm o sută de măști în ideea cum avea nevoie în instanță um, dar s-au organizat și foarte mulți care fac pe cont propriu măști textile mm. nu cred că vor exista restricții textile sau chirurgicale um, e o oportunitate de afaceri pentru cei care au reușit să se organizeze, sigur cu toate limitările de acolo, că și acolo trebuie respectată mulțime de standarde și Adică nu e chiar așa de simplu să mă pun eu să fac măști acasă. Dar, da, probabil că lucrurile vor fi altfel decât le-am, le-am văzut până acum, după 15 mai. Adică, sigur, nu vom reveni la normal nici din punct de vedere legislativ, nici din punctul de vedere al organizării vieții de zi cu zi. Asta
0: nu mă cert. Din punct de vedere legislativ, te referi la, termenul imel- la perioada imediat următoare sau pe ansamblu.
1: Um, mă refer la cel puțin următoarele șase luni. Adică cel puțin în următoarele șase luni cred că vom vedea schimbări aproape în fiecare zi. Cum sunt, de exemplu, hotărârile cursii constituționale de zilele astea. Um, s-au tot vehiculat în spațiu public ieri că toate amenziile care s-au dat ar fi neconstituționale.
0: Chiar v să Sunt foarte, ceva.
1: foarte multe. Da, da, sunt foarte multe modificări și atunci s-ar putea să vedem Uh, aceeași incertitudine. Adică astăzi e ceva, mâine, e ilegal, ce era fost legal. Mâine, poi mâine va fi din nou legal, ce era fost ilegal? Și
0: Domnule, tot așa de astăzi, ce zic. Da, următoarele
1: șase vor fi dificile.
0: Mm, foarte interesant. Și din punct de vedere al avocatului, referitor la decizia cursului constituționale de care tocmai spuneai, Voi cum vedeți toată situația asta? Um,
1: multora dintre noi ni s-a părut că, da, pragurile alea de um, amenzi până la 20.000 de lei și în modul în care ele au fost date, unor complet arbitrar, um, au fost niște restricții ale drepturilor și libertăților care nu au fost pe deplin justificate. Um, însă, pentru noi, dincolo de amenzi, faptul că Curtea Constituțională face în hotărârile ei și unele referiri la legalitatea decretului președintelui. Uh, n-a spus că e n-ar fi legale în mod expres, dar sunt acolo niște considerente care pe noi ne îngriorează. La suspendarea termenelor. Prin decretul acel al președintelui s-au suspendat termenele de uh, apel, recurs, termenele de prescripție, adică dacă aveai o datorie uh, către cineva sau mai degrabă, hai să spunem invers, de recuperat o datorie de la cineva. Și în lege e prevăzut un așa zis termen de prescripție de trei ani, în care poți să mergi să te adresezi instanței și să-ți mai ceri banii înapoi. Termenele astea s-au suspendat prin decretul președintelui.
0: Ce și se urmau să cu o stare
1: de urgență.
0: Ah, ok. Da. Deci doar pe Dar... perioada temporară.
1: Exact, exact. Da. Pe perioada stării de urgență. Dacă am acceptat că și decretul președintelui ar fi ilegal, atunci am avea o reală problemă. Termenele alea s-au suspendat sau nu s-au suspendat în perioada asta. Și cei care au luat decizii pe baza acelui decret, au luat decizii corecte, inclusiv din punct de vedere juridic. Noi care am dat sfaturi de tipul stați liniștiți, că toate termenele astea sunt suspendate. Puteți sta acasă, nu trebuie să veniți zilele astea la un avocat, nu facem acțiune noi. Am dat sfaturi juridice corecte sau trebuia să ne așteptăm la o decizie a Curții Constituționale care să spună altceva. No, adică da, e.
0: Vai, voi ați acționat da. până la urmă pe baza a ce se știe, nu din punct de vedere legislativ. Adică eu nu cred că se poate considera uh, că ați acționat greșit având în vedere că aia era legislația în momentul în care voi ați dat sfatul respectiv. Vezi, aici vine. Adică, nu știu, să, să judece cineva retroactiv mi se pare un pic uh, exagerat.
1: Sigur că da, sigur, doar că aici vine, de fapt, dificultatea muncii noastre, ca să zic așa. Um, trebuie să ne uităm nu doar la cum e legea, ci și la cum ar putea ea să fie interpretată, la ce ar putea să se întâmple cu legea respectivă. Um, și să ne bazăm deciziile nu doar pe textul de lege, ci și pe o experiență așa de ansamblu, pe ce au spus instanțele altădată, pe ce ar putea să spună.
0: Da, uh... dar în cazul de față nu cred că există ce a spus instanța altădată. <laughs> că, spune, corect, că Corect, corect.
1: De-, de asta spun că e, că e un haos și că suntem într-o perioadă de incertitudine.
0: Doamne, graznic. graznic. D- dacă tot am intrat pe... Um tărâmul ăsta, să spunem, al incertitudinii și al uh, problemelor cu care vă confruntați voi din punct de vedere legislativ. Uh, Mi-ar plăcea să aflăm un picuț și uh, dintre subturile meseriei de jurist, de avocat. Pentru că și voi, mai mult ca sigur înainte, toate sunteți oameni da? și sunt convinsă că și voi aveți provocările voastre, aveți uh, clienți dificili, aveți tot felul de situații în care, din care ieșiți cu foarte mare dificultate și de multe ori există din nou gradul ăsta foarte ridicat de incertitudine. Um, și aici vreau să aduc un picuț vorba de lucrul ăsta pentru că știm foarte bine, sau cel puțin, <laughs> din punctul meu de vedere, așa au stat lucrurile până nu demult, până să te cunosc pe tine, um, Multă lume spune că avocații sunt plini de bani, că avocații sunt niște oameni care nu au pic de scrupule, că își văd doar interesul personal și așa mai departe, atâta timp cât iese banul, ca să o spunem pe românești. Însă nu știu câtă lume stă să se întrebe care sunt de fapt provocările din spatele uh, imaginii sau din spatele acțiunii care se vede efectiv. Așa că, dacă ai dori să ne împărtășești un pic, nu știu, câteva situații de care uh, v-ați lovit tu și partenerul tău, tu ai o firmă în parteneriat, da? Uh, uh-huh. Referitor la, la toate acțiunile astea în instanță cu legislația, cred că ar fi foarte util pentru oameni să înțeleagă un pic, cum ziceam, de desubturile acestei meserii.
1: Da, e, într-adevăr. Uh... Una din principalele noastre provocări este să luptăm cu stereotipurile astea. Așa ne percepe lumea.
0: Da. da. Bine.
1: Avem foarte mulți bani. Nu ne pasă foarte mult despre ce se întâmplă în dosare, Vrem să luăm banul și mai vedem noi cum se soluționează. Da. Asta vine din câteva lucruri care cumva obiectiv pot să pară așa, și anume durata foarte mare a proceselor. Ne întâlnim astăzi, semnăm contractul de asistență juridică, primim banii, după care începem să depunem o acțiune, de foarte multe ori din momentul în care am depus o acțiune până în momentul în care ajungem în fața instanței trec câteva luni. Asta pentru că așa e procedura, să depune o acțiune... Ea ajunge la instanță, la instanță se repartizează unui complet, trece printr-o procedură de regularizare, se comunică celelalte părți, cealaltă parte are 25 de zile, să se apere. Termenul se stabilește de-abia în două luni, de la momentul la care cealaltă parte s-a apărat. E o perioadă în care dacă noi nu comunicăm corect care sunt pași prevăzute codul de procedură civilă, clientul poate să simtă că i-am luat bani și nu i-am rezolvat problema. De asemenea, o acțiune nu se soluționează aproape niciodată la primul termen. La primul termen ne întâlnim în fața judecătorului, vorbim despre probe, administrăm probele, o expertiză, o altceva, la următorul termen. Vedem martor, poate, peste două termene. Termenele se stabilesc la o lună diferență. În procesele mai complexe...
0: Cel puțin o lună.
1: Cel puțin o lună. În unele procese mai urgente se mai poate întâmpla să se stabilească la două săptămâni, dar e foarte rar. Avem o vacanță judecătorească de două luni, în iulie și august, când nu se întâmplă nimic, nu se stabilesc termene. Avem expertize complexe care trebuie administrate cu experți judiciari, adică numiți de instanță, experți care la rândul lor sunt supraaglomerați și le poate lua luni sau uneori un an întreg să facă expertiză. În cazul ăsta, timp de un an, mergem în fiecare lună la instanță, doar ca să constatăm că raportul de expertiză nu a fost depus și să stabilim că ne vedem luna viitoare. Și noi, ca avocați, greșim, pentru că nu comunicăm asta întotdeauna clientului. Adică există și o presiune în piață și o simțim și noi așa intern de a promite că vom rezolva. Um. Oamenii când vin la avocați vin, da, vin stresați, vor o soluție la problemă și atunci și noi tindem să nu să nu spunem toate lucrurile astea și să nu luăm o pauză și să spunem bun, ok, aveți o problemă, dar să știți că o să se rezolve în aproximativ un an și jumătate în funcție de complexitatea litigiului dumneavoastră între 1,5 și 3 ani E în regulă?
0: Wow! Mai dacă vrei să te opresc un picuț aici, pentru că trebuie să mi da. duc ceva foarte important, da? Tu, în momentul de față, cel puțin eu așa percep, tu vorbești în numele colectiv al juriștilor. Corect. Pentru că, din experien- experiența mea cu tine, și cred că pot să spun, tu ești avocatul care mă reprezintă, da, în procesul meu, din experiența mea cu tine, tu niciodată n-ai să-mi spui astfel de aspecte. Tu de la început, din momentul în care am venit să semnez contractul cu tine, mi-ai spus că asta ar fi perioada, noi trimitem acum în termen de există posibilitatea să fie științată că se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Dar tu mi-ai dat tot timpul detaliile astea. (coughs) Și tu spui, noi ca și avocați greșim. Da, într-adevăr, sunt de acord la nivel colectiv Ok, dar trebuie vrea să menționez faptul că nu, tu și partenerul tău nu sunteți, uh, uh, să zicem în aceeași oală, da, să folosim un termen complet românesc. Ok, deci Loredana întotdeauna informează despre termene, despre proceduri, despre uh, posibilități de prelungire, de, uh, despre ce se poate întâmpla obiectiv de serviciile pe care Ia și partenerul ei de uh, business le oferă.
1: Da, așa. Mulțumesc foarte precizare. mult, Andrei, pentru precizare. Uite avem Bun, și un infografic da, pe căs... site-ul nostru, da, uh, pe care l-am făcut special pentru asta, să numește mm-hmm. cât poate să dureze un proces. Nu. am explicat acolo,
0: <laughs> cât poate să dureze link, un proces. O să lăsăm link <laughs> exact, pe angola, exact. pentru că. Sincer, acum asta cred că este una dintre problemele principale, adică restul derivă din chestia asta, dar din lipsa de comunicare, pentru că ajungem la punctul aceea cheie, de punctul acela cheie din absolut orice tip de relație, dar faptul că nu se comunică în mod complet, în mod concis, toate aspectele unei probleme sau, nu știu, al unei teme. Da?
1: Da, și asta și, da, apoi mai e, cea mai mare problemă a noastră e că nu putem să estimăm rezultatul unui proces. Adică asta e, și ca să-ți dau un exemplu, am avut cel puțin, pot să spun, șase litigi soluționate, care aveau aceeași temă. Era vorba despre protecția datelor cu caracter personal, Okay. litigii cu bănci și instituții financiare uh, nebancare, care au raportat date în biroul de credit. Uh, noi am reprezentat pe persoanele fizice care doreau să, să obțină ștergerea acestor date, pentru că prelucrarea a, a fost, din punctul nostru de vedere, nelegală. Uh, am avut litigii identice cu aceeași, aceeași instituție financiară nebancară, Același tip de contracte, aceeași raportare, singurele diferențe erau persoana fizică pe care o reprezentam, am avut aceleași susținere în cererea de chemare în judecată, apărările de cealaltă parte au fost identice, avocații au fost aceiași, eu și doamna din dosar ne cunoaștem deja, ne întâlnim în instanță. Repet, aceeași judecătorie. Singura diferență a fost judecătorul. Mm. Era la aceea dar un alt complet de judecată. Soluțiile din litigiile respective au fost fundamental diferite. Adică mm. în unul l-am câștigat, în altul l-am pierdut. Um, un judecător a reținut în totalitate argumentele noastre, un alt judecător a reținut în totalitate argumentele celelalte părți. Situația era identică. Experiența asta pentru mine a fost așa o experiență fundamentală, să-i spun așa, în carieră, pentru că până acum știam că da, ok, poți obții soluții diferite. Așa e. Dar sigur îmi spuneam acolo s-a întâmplat ceva. Adică avocatul putea să facă argumente mai bune. Situația n-a fost chiar identică. Cealaltă parte a adus argumente mai bune. Ceva a fost diferit. De data asta am putut să văd. Că nimic decât omul în fața căruia ați expui cauza n-a fost diferit. Și atunci, cu aceeași legislație, cu aceiași avocați, cu aceleași argumente, cu aceeași situație, de fapt, lucrurile pot să stea diferit în funcție de modul în care vede persoana din fața ta. De asta, în sistemul nostru de drept, spre despre de sistemul american, unde probabil că um, ați mai văzut în filme că merg și invocă un caz uh, nu știu, John versus uh, nu știu cine, și spun pe baza acelui caz, trebuie dumneavoastră judecător să decideți la fel. În sistemul nostru, jurisprudența, adică a de decis un alt judecător, o instanță superioară, chiar uh, Curtea de Apel București, în alta curte, în fața unui judecătorii, cu două excepții, un recurs în interesul legii și o hotărâre prealabilă, um, nu contează. Deci asta înseamnă că și dacă eu am avut hotărâri favorabile de la Curtea de Apel București, asta nu garantează că judecătoria în sectorul 6 o să decide la fel. Și nu este obligată
0: să decide la fel. Super. Asta la final... avem, avem niște portițe în legi extraordinar de sensibile, ca să mă exprim frumos.
1: <laughs> <laughs> nu, într-adevăr, avem și o lege neclară. Asta e clar. <laughs> e clar că e neclar. Dar avem și un sistem de drept care permite uh, un grad mare de subiectivism. Hmm. Cam asta e. Da. Și atunci, da, avem, avem probleme reale de garantare. Adică, în momentul acesta, unui client care vine cu o problemă similară, pot să-i pun pe, faţă, pe masă și să-i spun, să pun în față, uitați astea, trei hotărâri sunt favorabile dumneavoastră, astea, alte trei, nu sunt. Ca urmare, estimarea mea e că în litigiul ăsta o să câștigați cu o probabilitate de 50%. <laughs> e, <laughs>
0: trei, trei. Ideea este că nu prea ține de voi. Adică, eu, din ce înțeleg de la tine, um, hai să mai distrugem un mit sau să începem <laughs> Da? În mod normal, o persoană, în momentul în care merge la un avocat, este absolut convinsă că dacă îi dă foarte mulți av- bani avocatului, la care se duce, acesta va face, cum se spune pe limbajul românesc, pe dracu' 14 să câștige procesul. Hai să încercăm să ne dăm seama din experiența pe care ai avut-o tu, lăsând la o parte factorul monetar, cam care sunt șansele ca în momentul în care te duci în fața instanței, cu toate probele, cu toate habar n-am, argumentele, să câștigi 100% un proces. Adina, ori ai spus de 50-50, da, lucru care cumva vine să infirme faptul că, indiferent de suma de bani pe care ți-ar dau un client, nu poate câștiga un proces, nu? Dar, cum spuneam, cam care ar fi um, argumentele... Um, pentru care să zicem că un client ar putea acuza că nu e ai câștigat procesul chiar dacă ți-a dat o fabuloasă sumă de bani și tu nu ți-ai dat interes.
1: Ceea ce se plătește la un avocat este cantitatea de efort depusă, nu rezultatul. Avocații au chiar și prin lege ceea ce se numește obligația de diligență, nu de rezultat. Trebuie să facă tot ceea ce se poate. Un avocat poate să fie acuzat că a luat o sumă foarte mare de bani și că nu și-a făcut treaba în momentul în care n-a făcut tot ce se putea face. Adică atunci când n-a invocat toate articolele de lege pe care putea să le invoce, când n-a făcut o analiză corectă a cazului și lucrurile astea se pot întâmpla când nu a adus argumente pertinente, când nu a invocat excepții pe care putea să le invoce, când existau probe despre care ni s-a spus, da, am înscrisurile astea sau marturul respectiv și avocatul a omis să precizeze lucrurile astea în cerere, uh, când nu se prezinte la termene,
0: uh-huh.
1: uh, da, în cazul acesta, când nu, nu exercită o cale de atac în termenul prevăzut de lege, avem în, cele mai multe cazuri, 30 de zile să facem apel. În momentul în care uh, ai plătit un avocat să facă în 30 de zile apelul și n-a făcut apelul ăla în 30 de zile, aia e eroare profesională. Pentru aia, avocatul ar trebui să plătească. La fel, dacă sunt probleme în procedura de regularizare, ți se cere să te pui la dosar o taxă de timbru și n-ai depus-o, sau ți se cere să faci precizări și n-ai făcut precizări, aia la fel este o eroare profesională pentru care avocatul a trebuit să plătească. În momentul în care, însă, toate argumentele sunt aduse, în momentul în care ai scris tot ce puteai să scrii, ai propus toți martorii pe care puteai să-i propui, ai trecut de procedura a regularizării, ai exercitat calea de atac, te-ai prezentat la toate termenele și în final ai pierdut, asta ține de regulile jocului. La finalul zilei, o situație pur umană e expusă în fața unor oameni de către alți oameni iar oamenii mai greșesc. Avem, avem și noi hotărâri judecătorești complet discutabile, unele dintre ele care au pus probleme în instanțele superioare, unele litigi durează șapte ani pentru că trec prin trei căi de atac și trei rejudecări. Um, lucrurile nu sunt în alb și negru, de aia e foarte, înțeleg foarte bine frustrarea celui care este client. Chiar o înțeleg, avem și noi, am fost și noi în postura de a fi clienți, ca să zic așa, uh, și de a avea procese noi pentru noi, personale, dar a trebui să recurgem la instanță din diferite motive. Um, și noi, nouă ni s-a întâmplat să mai pierdem în primă instanță, să câștigăm în apel, e un proces foarte frustrant. Um, Eu cred că totuși atunci când ai dreptate în mod absolut, ai șanse destul de mari să-ți găsești dreptatea poate nu în prima instanță, dar într-un apel sau într-un recurs. Dar nimeni, asta e de fapt marea problemă și motivul pentru care oamenii sunt supărați, avocatul nu poate să-ți garanteze succesul.
0: Da. Aici voiam să ajung. Aici voiam să ajung pentru că repet, oamenii au impresia că Odată ce și-au luat un avocat, succesul trebuie să fie de partea lor, dacă nu îi schimbă avocatul cu unul mai bun, cu din punct de vedere comparativ, să zicem. Că tocmai am, am menționat că dacă nu le convine de un avocat își iau altul pe care îl consideră ei mai bun. Cam ce ar putea să diferențieze un avocat? te întreb pur și simplu din curiozitate și ca un om care nu prea are legătură, până în momentul în care efectiv am venit la tine să semnez contractul respectiv cu tine, n-am avut nici cea mai mică legătură cu uh, cu juriști și, mă rog, cu cazuri de distanță și așa mai departe. Um, cred că
1: ce diferențiază avocații e interesul pe care și-l dau pentru un caz. Toți mm. avem acces la informații, toți am făcut o facultate de drept. Majoritatea dintre noi am trecut prin niște examene foarte, foarte riguroase ca să putem să accedem un barou și să fim avocați. Ce face diferența e interesul. Poate expertiza pe un anumit domeniu. Asta e clar pentru că cineva care a mai lucrat în domeniul respectiv o să aibă un timp de cercetare mai mic și va ști exact unde să se uite față de cineva care ia un dosar într-un domeniu în care n-a mai lucrat. Și capacitatea de a comunica și cu clientul și cu instanța. Avocații sunt de mai multe feluri. Unii sunt extrem de agresivi în instanță, alții au o atitudine mai diplomată, nu știu să spun care este varianta corectă cum ar trebui un avocat să fie în instanță ca să capteze atenția. Am văzut diferite variante în momentul în care eu m-am gândit că ar fi să fie mai agresivă sau mai puțin agresivă. sau. Um, dar cam, cam așa sunt. Cumva, eu cred că și clientul ajunge la avocatul care îi se potrivește. Cam așa funcționează de cele mai multe ori. Adică, sigur, un client care vrea un avocat foarte agresiv nu o să vină la mine. Pentru că noi nu de suntem de genul de, de avocați agresivi. Da, deci este nu, este. nu e stilul nostru de comunicare, nu-l practicăm nici în instanță și atunci nu, nu o să ne înțelegem bine de la prima întâlnire și e ok să fie așa. Pentru că fiecare are propria reprezentare despre cum trebuie să arate cazul în instanță.
0: Uh-huh. Uh-huh. E... Uh-huh. Scuza-mă, zic, continuă și te întreb. Nu, no, nu,
1: no, cam asta a fost. <ple> <coughs> da.
0: Voiam să te rog să clarifici un picuț termenul de agresivitate în instanță. Mhm. Uh-huh.
1: Sunt avocați care cum să spun, au nu mă refer că țipăm la instanță deși uneori se poate întâmpla și asta există diferențe de atitudine și de modul în care înțelegi să-ți concepi cazul mm-hmm. de tipul am avut un dosar în care cealaltă parte, în actele de procedură, ne-a acuzat clientul cu subiect și predicat că este o persoană duplicitară, că are un comportament psihotic, abuziv, că minte cu nerușinare, cu ghilimele, sunt genul de fraze și de susținere în fața instanței pe care eu nu le-aș face. Adică eu n-aș spune într-un act de procedură niciodată că cealaltă persoană cu ghilimele minte cu nerușinare. Aș spune că susținerele lui nu sunt dovedite. Că nu putem să... Deci eu o chestie A, Abordare de...
0: complet diferită, da.
1: Exact. De, de felul în care spui lucrurile de tonul pe care îl folosești, de cât de mult uh, contrazici instanța în anumite momente, de cum o contrazici, Asta țină de, de stilul diferit al fiecărui avocat.
0: Mm-hmm. Acum mai de ce am ajuns la tine.
1: <laughs> la asta mă refer cu agresivitatea. Nu e neapărat o calitate. Faptul că eu aleg să nu spun că cealaltă parte minte cu nerușinare și să țip în instanță spunând, doamna președinte, opriți-l că minte cu nerușinare. Nu știu dacă e neapărat bine. Adică e... Uh, Poate că în unele momente ar trebui să fii mai agresiv. Cred că arta avocatului ține, în esență, de a fi capabil să îți adaptezi discursul complet, inclusiv la persoana din fața ta. La ce răspunde judecătorul ăla? Ar trebui să am o atitudine, uh, uneori, să zicem așa, înțepată și rigidă în fața instanței? Sau ar trebui să spun uneori lucrurilor pe nume, și anume că minte cu nerușinare, dacă așa minte cu nerușinare? E un echilibru greu de păstrat pentru că e foarte greu și aici e. Apropo de provocări, vorbești în fața unui om, putem să mergem la foarte multe cursuri de comunicare, unde dintre noi am fost, învățăm la cursuri de comunicare că trebuie să ne adaptăm discursul la persoana din fața noastră. Corect. Doar că în instanță noi nu știm cine e persoana din fața noastră. Judecătorii sunt majoritatea învățați să nu își exprime deloc opiniile, să nu spună ce nu înțeleg Uh, tocmai ca să dea impresia de imparțialitate. Și atunci de foarte multe ori ai în față un judecător care nu spune nimic, care se uită la tine sau uneori prin tine, nu stai dai seama de personalitatea lui, nu știi la ce reacționează, nu știi ce îl motivează pe el, ce a înțeles sau nu a înțeles din dosar și vorbești în fața unei imagini care poate sau nu să te înțeleagă și e foarte greu să-ți adaptezi discursul și să pui în aplicare tehnici de comunicare și să fii persuasiv față de nevoile și așteptările lui. Asta e mai mult în teorie da, nu <laughs> față de cele 5 minute pe care le-ai alocat în fața instanței.
0: Da, uite, asta e o altă chestie care mi se pare absolut, dacă pot să spun așa, să zicem într-un mod un picuț agresiv, mi se pare aberrant. <laughs> <laughs> să stai câteva ore în sală și să ai doar, nu știu, două, cinci minute, o chestie de genul ăsta, știi? Și cu toate astea să trebuiască să stai toate orele alea, să le pierzi în, în sală și tu ca avocat și clientul, adică, na. Dar, cum spuneai și la început, să sperăm că în urma acestei pandemii măcar o măsură bună se va lua în acest sens. Și dacă tot am ajuns în zona asta, voiam să te întreb cum... Uh, vezi tu activitatea uh, de jurist în, nu știu, să zicem, habala, în următoarele șase până la 18 luni? Eu consider tu uh... că trebuie mult să ai adaptat. Pentru că e clar că nimic nu va mai fi în, ca înainte și... Mă rog.
1: Va trebui să învățăm să lucrăm la distanță? Dacă până acum n-am avut... Uh obiceiul să ne întâlnim cu clienții pe Skype, pe Zoom, pe alte aplicații, va trebui să învățăm să o facem. Um, va trebui să învățăm să fim mai eficienți, pentru că vom avea un număr foarte mare de cazuri în instanță, pentru că toate s-au suspendat pe perioada de două luni și acum avem noi termene care vor fi um, toate reprogramate. Va trebui să facem slalom între instanțe, asta o să fie o provocare. Um, va trebui să ne adaptăm spre zone de interes. Cred că vom avea foarte multe litigi de muncă în următoarea perioadă. Vom avea foarte multe uh, litigi pe contractele care nu au mai putut fi executate în perioada asta. Um, și totodată va trebui să, de acum înainte, să explicăm mult mai bine clientului că o negociere în următoarele luni s-ar putea să-l salveze de o procedură în instanță care despre care nu știm cât o să dureze. Eu cred că problema asta, cât va dura un proces și cât de multă să așteptăm până la o soluție definitivă, o să fie și mai, uh, și mai mare în următoarele luni. Și atunci, na, de acum înainte, va trebui să luăm în considerare și o pandemie când facem o analiză juridică. Va trebui să ne adaptăm uh, acel cât durează am un proces, la asta durează...
0: Un precedent, nu? Deja...
1: Exact. Atâta durează dacă nu vine o pandemie și dacă nu vom sta în casă două luni. Dacă vom sta în casă e. două luni, nu o să mai dureze atât.
0: Da, dar vezi, dar vezi că pot fi variațiuni și la termenul de stat în casă. Deci, și acolo este gradul de incertitudine pentru că tu îi spui doar pe baza cazului deja existent, da?
1: Exact, da. Ultimul caz a fost de două luni. Nu știu ce da, să da, da. De da, deci e... O să fie mai, mai incertă situația decât a fost până acum. Cam asta e. Și sigur, va trebui să învățăm. Adică nu mai merge că... n am mers niciodată, de altfel, dacă mă o să meargă și mai puțin, cu am învățat eu asta la facultate sau am fost la un curs acum ceva timp sau am citit un manual uh, acum un an și va trebui să fim în fiecare zi la curent cu noile modificări. Cam asta e principala presiune pe noi, așa directă.
0: Asta e minunată. Minunată, mai ales că ziceai că cel puțin în perioada asta au fost modificări și că urmează cel puțin în, în, în perioada de șase luni post pandemie, post în termen de. Da, situație de, urgență, de post situației de urgență, dacă vor fi. Există posibilitatea să se schimbe legislația de la o zi la alta, asta, de la o zi la alt, asta uh-huh. vreau să spun. Da. Genial!
1: să <laughs> e principal la noastră îngrijorarea, imprevizibilitatea. Adică, ok, ieri am știut așa, astăzi, uite, s-a, s-a schimbat schimbarea. Oh. Cam în zor.
0: Știi, dar, uite, referitor la chestia asta, voiam să întreb. Um, un avocat are vreo putere de a ataca o decizie de genul ăsta, să spunem? Și nu un avocat, să spun. Hai să generalizăm un pic și să spunem că s-ar strânge mai mulți avocați da? și să atage o astfel de decizie. S-ar putea uh, face o astfel de acțiune? Um,
1: te referi la o decizie a Curții Constituționale sau la decizii luată de autorități?
0: La decizii luată de autoritățile noastre, da.
1: Uh-huh. Uh, există proceduri în, așa de subcontențios administrativ, când pentru un anumit client, Poți să ataci anumite hotărâri ale autorităților publice, anumite hotărâri. Poți să ataci la da, un proces verbal uh, de contravenție prin care s-a stabilit o amendă, poți. Dar să ataci un pachet legislativ, o ordonanță de urgență, o lege, un decret prezidențial, lucrurile astea nu pot fi făcute de un avocat, uh, nici pentru un client. Putem. Maxim să exercităm presiuni, adică la nivelul parlamentului, în rândul colegilor avocați care sunt prezenți acolo în calitate de parlamentari. Putem să avem un cuvânt de spus pe o modificare de lege. Putem să facem presiune într-o anumită direcție, să sesizăm avocatul poporului, pentru că avocatul poporului să exercită o acțiune de neconstituționalitate. Putem să mergem cu acțiune în instanță și să atacăm un anumit articol de lege invocând că el nu este constituțional și să ridicăm o excepție de neconstituționalitate pentru un client. Dar la nivel de corp profesional și de un cuvânt real de spus într-o modificare legislativă, Nu avem decât în calitatea noastră de grup organizat, adică Baroul București, care poate să facă propuneri și să trimită către legislativ un punct de vedere de care se poate sau nu ține cont. Deci noi nu suntem direct implicați în procesul legislativ, așa cum nu sunt direct implicați nici judecătorii. Noi suntem oameni care interpretează o lege și avem niște măsuri pe care le putem lua care sunt însă limitate.
0: Am înțeles. Bun, întrebarea asta era legată de punctul pe care voiam să-l aduc în fața audienței și anume, de fapt, au fost, cum să spun, a fost un cumul din toate întrebările pe care ți le-am spus și anume faptul că, da, și avocații sunt oameni înainte de toate, da, și avocații, deși se spune că sunt plini de bani, iată, au și ei provocările lor, despre care nu-i întreabă aproape nimeni, sunt judecați la rândul lor de către clienți, în primă fază, da? deci în momentul în care vă duceți la un avocat în calitate de client, eu una în calitate de client vă sfătuiesc să vă duceți la un avocat, cum e la Orădana, <laughs> și vă zic și de ce, însă în primă fază să vă duceți voi cu inima deschisă, voi ca și clienți, pentru că odată ce faceți treaba asta automat și persoana din fața voastră de cei mai multe ori se va plia. Așa s-a întâmplat cel puțin cu între mine și eu, Loredana. Bine, ăsta este stilul ei, însă din nou, chiar dacă nu are nicio legătură cu tematica zilei de astăzi și cu invitatul, mă rog, nu are bare legătură cu invitatul, dar cu tematica în principiu care este rigidă vorbim de legi și vorbim de forul juridic și așa mai departe. Până la urmă, eu sunt de părere că ne alegem pe plan vibrațional și atunci, dacă voi sunteți atras de un anumit avocat, e clar că sunteți pe acolo unde trebuie. Exact cum zicea și Loredana, veți ajunge cel mai probabil la avocatul de care aveți nevoie.
1: Da. Da, e. îți mulțumesc foarte, a a Nu, a,
0: și da, așa, e, așa, așa, așa. Dama nu m-a plătit să ridic în slău. Andrada m-a plătit pe mine și cu toate astea cuvintele
1: frumoase.
0: Nu, Andrada nu te-a plătit pentru ultima prezentare în instanță, sí. distanță, apropo, da, uite, există mm? și avocați care fac excepții în momentul în care aveți uh, probleme în uh, a plăti, să zicem, evident, excepțiile trebuie să aibă o bază solidă, nu să fie la uh, ordinea zilei. Uh, deci, da, sunt și avocați care nu se scaldă în bani și care, de fapt, văd interesul clientului mai mult decât interesul banului. Da. Am închis. Da,
1: nu. De... Nu suntem bogați, nu suntem din categoria de avocați care... care nu sunt. Acum, da, e adevărat că avocații cei mai mulți dintre ei au venituri medii și. Reușești să se descurce, sigur că na, e o categorie profesională, ok, și vedeți bine îmbrăcați și arată drăguți, pentru că asta este uniforma de birou. No. Iar unii dintre ei fac eforturi să se dea jos din mașini scumpe ca să nu pară în fața oh, clientului oh. că nu au bani. Oh, Dar vă garantez de că de plătesc leasing-uri serioase la mașini. Cei <laughs> mai mulți dintre ei, adică e, na, e și asta e, e și presiunea de a păstra o imagine, asta e adevărat. Da, din păcate uh, sunt
0: foarte mulți oameni care poartă măști și în industria în care lucrezi tu e clar că sunt foarte mulți, dar uh, mai sunt și excepții. Da, <laughs> dar și e și exact acum ar are și o logică,
1: știi? Că ne e greu să și fim vulnerabili, adică, ok, vine clientul la tine și tu ce îi spui? Știți, și eu sunt așa de descurajată pentru că ieri am avut un caz pe care l-am pierdut, deși ar fi trebuit să-l câștig. Na cu cazul dumneavoastră, nu știu ce să zic. Dar haideți să fim descurajați împreună.
0: Ei, <laughs> Sigur nu că e vorba nu. e de asta, nu? Adică, da. e clar. Până la urmă, uh, cum e situația... <laughs> uh, pe principiu știi, dacă ai vorbit acum cu un, un, un om depresiv, dacă vorbești în următoarele 5 minute cu altă persoană, automat persoana... <laughs> cu care ai vorbit, a doua persoană cu care vorbești nu are de ce să suporte consecințele conversației tale anterioare cu persoana depresivă, nu? Cam așa. Înțeleg, însă este o diferență foarte mare între a nu-ți da absolut deloc voie să fii vulnerabil și a cădea în panta aia cum să spun de complet intransigent și de nepăsător și e o diferență. Eu diferenționez. Iar la tema cu vulnerabilitatea, eu una, sunt convinsă că există mult mai multe unghiuri și ar fi foarte mult de <laughs> da, da,
1: sigur că da. Acum, da, noi, noi mai încercăm, dar am observat și reversul medalii, ca să zic așa. Adică, momente în care noi am fost foarte vulnerabili mm-hmm. și am fost uh, afectați de anumite chestii în instanță. Și am fost extrem de sincer cu clientul sub aspectul faptului că astăzi a mers foarte prost în instanță
0: okay. și
1: șansele ca de aici încolo să meargă bine sunt minime și da, trebuie să se aștepte la cei mai rău pentru că am avut martorul ăsta care, apropo de a minți cu nerușinare, care a mințit cu nerușinare și ni s-a întâmplat și în hotărârea instanței, instanța a spus că nu s-a întâmplat nimic. Mm. Um, în momentul în care ne-am dat seama că lucrurile merg prost, e bine să-i sp- eu cred că totuși e bine să-i spui clientului că lucrurile au mers prost, ca să știe la ce să se aștepte. Dar, totodată, riști să-l sperii pe client. Adică, oamenii vin la tine pentru că vor o liniște emoțională și să aibă senzația că se pot baza pe omul ăla și omul ăla e totuși ca un stâlp într-un moment de furtună în jurul lui. Asta Dacă nici așa. stâlpul ăla nu e sigur, atunci... Năriși să-i dai bătei de cap clientului înainte să fie nevoie.
0: Da, ok, voiam să adaug un comentariu, să, o să mă abțin, știi, dar uh, ideea este că, repet, trebuie să înțelegem totuși că suntem oameni înainte de toate. Adică, din punctul meu de vedere, uh, avocatul, ca și medicul ăla care este corect și își face meseria bine, da, trebuie să-ți spună lucrurile uh, exact așa cum sunt, nu să te ia în brațe și să lugu lugul Adică, sincer, ce, cu, ce, cu ce l-ajută pe clientul respectiv faptul că tu vii și îl iei cu lugul lugu, știi? Și apoi, dacă sunt convinsă că există cazuri, da, în care nu merge ceva, voi v-ați dat seama că n-am mers de la un anumit punct încolo, există șanse foarte mari să nu mai meargă absolut nimic, și tu să te duci să-i spui clientului, știi, a fost așa, 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 astăzi, dar lasă că o să fie bine, știi. Nu
1: da, poți în mod responsabil să faci asta. Nu poți, asta nu poți. Hai, dar am avut și reversul. Am avut și un caz în care e cazul lui Adrian și l-am văzut așa în desfășurare. I s-a părut că termenul din instanță a mers extrem de prost. Era un caz în drept penal Dacă ar fi mers așa de prost Cum i s-a părut lui Personal respectiv urma să fie arestată În seara aia sau în următoarele seri După hotărârea instanței Impresia lui în instanță A fost că a mers foarte prost Adică i s-a părut că instanța a fost agresivă I s-a părut că nu i-au crezut Informarea clientului a fost În sensul că da, vă puteți aștepta Ca în seara asta sau mâine Sau apoi mâine să da, pregătiți-vă bagajele Lucrurile au mers prost. Lucrurile n-au mers prost. Am câștigat până la urmă o săptămână mai târziu. Am știut că nu e cazul ca persoana respectivă să meargă la pușcărie. Acum, în ce măsură trebuia să își... Cum să spun? Să își tempereze senzația asta și să nu îl streseze pe client înainte să fie cazul? Nu știu. Asta este o dilemă morală... Îi spui clientului și îl stresezi înainte de o hotărâre definitivă doar pentru că ție ți s-a părut că a mers prost în instanță sau îți temperezi puțin senzația asta, știi că a mai mers prost și altă dată și că lucrurile nu s-au terminat prost, chiar dacă ți s-a părut ție că ceva e în neregulă și lași să se mai bucure de săptămâna aia în care să fie liniștit.
0: <laughs> Cam asta da, e. Da, dar vezi, că la urmă există, există o posibilitate foarte mare să-i servești o iluzie. Și din, punct uh-huh. de vedere, și din punct de vedere al integrității, zic eu, nu știu dacă e ok să servești iluzii.
1: Absolut, absolut. Da. Noi până la urmă am ales și alegem în continuare um, calea a sincerității absolute, în care le spunem clienților că nouă ni se pare că XYZ poate să meargă prost, în care scriem mail-uri lungi despre ce poate să meargă prost, în care facem informări aproape alarmistă de tipul astăzi, o să discutăm despre tot ce poate să meargă prost în litigiu dumneavoastră de aici încolo.
0: Da, da, uite, Dar o, uite, asta mi se pare o practică bună și știi de ce? <laughs> și poate vrei să folosești de acum încolo cu clienții tăi. Pentru că dai la o parte tot ce e negativ și faci loc pentru ce urmează. Înțelegi? Adică, uh-huh. ok, ai scos, uh, ai scos din uh, calea cazului respectiv tot ce putea să meargă prost. E, pe principiu, ce-a fost mai prost a trecut, știi? Ce-a fost mai greu a trecut, ce... Ceva de genul ăsta, da, adică da. de ce nu, știi? Și, din punctul meu de vedere, clienții ar trebui să înțeleagă. Da, ok, m-ai ajutat la capitolul ăsta, ai scos din calea mea atunci ce era prost, acum ar trebui să vedem rezultatele, știi? Da, îmi dau și eu cu părerea mea, având nicio Așa legătură cu <laughs> cadrul juridic, dar zic și
1: eu... Nu, <laughs> e, e, e adevăr că avem și obligația. Avem obligația legală să informăm clientul corect și complet. Și asta înseamnă inclusiv să-i spui. Și inclusiv să mai faci altceva care iarăși e... Uneori, tocmai ziceam că activitatea în instanță imprevizibile, imprevizibilă, știi? Mm. Asta înseamnă că dacă mie mi se pare că un caz o să fie pierdut și nu vreau să-l iau, sau îl iau dar aia cu toții că e un risc mare să-l pierdem, uneori să-i spui clientului asta e... Ai obligația legală să-i spui adevărul, așa cum ție ți se pare că e. Adică, domne, n-aveți nicio șansă cu acțiunea asta. Dar, pe de altă parte, pentru că tu nu poți să garantezi niciodată succesul, nu poți să garantezi nici eșecul.
0: Uh-huh.
1: Și atunci, în momentul în care îi spun nu prea aveți șanse, îi iau, într-un fel, dreptul lui de a se duce și de a-și exercita șanse oricât ar fi de mică pentru că îl descurajezi. Adică i-am dat o consultație juridică corectă da, din punctul meu de vedere, nu are nicio șansă, dar un judecător poate să vadă care. Și atunci, în ce măsură eu trebuie să-l apăr, indiferent cum mi se pare mie cazul respectiv? Asta, iarăși, este o altă. Noi am preferat ca uneori să nu luăm cazuri despre care, în care nu credem, tocmai pentru a nu avea problemă mai târziu. Adică mi-ați luat banii, mi a spus că mm-hmm. se poate rezolva și și de că nu s-a rezolvat nimic. Dar, cumva, pe de altă parte, mi-aș dori ca omul să meargă la altcineva care poate vedea lucrurile altfel și care poate să-i obțină o soluție favorabilă. Pentru că, la finalul zilei, eu nu pot să garantez că n-ar fi câștigat.
0: Mm-hmm. Da, și sunt convinsă că dacă îi spui clientului, uite, asta e părerea mea, dar poate un alt coleg de-al meu vede lucrurile altfel, nu știu. Stau să mă gândesc că poate totuși interacțiunea dintre voi se, <laughs> se termină altfel, <laughs> se termină diferit.
1: Da, cum majoritatea ne am desfățit bine așa. Unele cazuri-am le luat, chiar și în care am Adică clientul a știut că șansele lui sunt mici. Um, ne-am dus în instanță, urmează să vedem ce o să se întâmple.
0: Ah, okay. da, dar.
1: Da, da. Adică a fost un risc asumat de toate părțile. Asta a fost. E o încercare.
0: Nu înțeles. Da. da, atâta timp cât uh, toate părțile sunt la curent cu ce poate merge prost, foarte prost sau deloc. <laughs> e, <laughs> cred că e ok, um, V-am să te mai întreb, uh, cum, cum vezi tu activitatea voastră desfășurându-se în uh, perioada imediat următoare, uh, luând în calcul, să spunem, o ipoteză a adaptării la mediul digital? Voi faceți în momentul de față ceva în sensul ăsta? Ați făcut până acum?
1: Avem încă dinainte de de pandemia, am avut practica de a vorbi cu clienții pe WhatsApp, de a încerca să răspundem în felul acesta, adică de a nu, nu ne presa clienții să vină la întâlniri. De a avea, dacă este cazul întâlnirii pe, pe Skype, uh, avem o semnătură electronică, un certificat electronic calificat cu care am putut să depunem și cereri pentru certificat de urgență și cu care putem să depunem acte la registrul comerțului online. Uh-huh. Deci avem o practică a digitalizării, să-i spunem așa. Am încercat să găsim pentru clienții noștri soluții juridice să poată să-și semneze contractele la distanță. Um, însă, tot așa, activitatea asta digitală e limitată de faptul că o mare parte din ce facem noi e mers în instanță. Și atunci, acolo activitatea nu a e...
0: consultanță mai degrabă. Exact, exact. Referitor la
1: consultanță mai degrabă. Acceptăm ca clienții noștri să semneze contractele la distanță. Avem încredere că semnătura aia pe care ne-o transmit pe mail e semnătura aia, deși aici vine... Noi avem o semnătură electronică Cei mai mulți dintre clienții noștri nu au În mod real o semnătură electronică Furnizată de un furnizor acreditat La nivelul Uniunii Europene Și atunci operăm și noi niște condiții De incertitudine Adică nu știu în ce măsură semnătura aia Pe un contract trimisă prin inima El e validă Unii ar spune că nu e Ce ce ține de noi așa Ce putem să facem Încercăm să facem Nu știu mai departe. Adică unii colegi au început să fac consultanță pe diferite platforme proprii, securizate. Asta este ceva la care trebuie să ne gândim. Având în vedere că Zoom și Skype și altele nu știu în ce măsură. Da, pot să garanteze că se păstrează informațiile confidențiale. Deci asta este o zonă la care ar trebui să lucrăm. Să putem să avem spații private complet securizate pentru informațiile alea care ni se împărtășesc. Să rezolvăm problema semnării la distanța contractelor de asistență juridică. Avem de lucru la problema administrării probelor și a actelor transmise în format electronic, pentru că noi trebuie să, în momentul în care le trimitem la instanță, există procedura conformării cu originalul. Pe toate documentele trebuie să fie scris conform cu originalul. O, eu pot să pun o semnătură de conform cu originalul când am văzut originalul. Corect. Dacă am primit originalul prin mail, ăla nu e că am văzut originalul. Deci, în esență, fac să un scrii. să nu scriu sub semnătură privată. <laughs> oh, okay. Da, adică sunt, sunt și limitări. Nu avem uh, sistemul nostru de drept la moment. asta, de fapt, nu sistemul de drept, ci practica efectivă a instanțelor, codurile noastre de procedură civilă și penală nu sunt adaptate la lucrul la distanță.
0: Mm-hmm.
1: Avem, avem mari dificultăți cu asta. Ce putem să facem este Să Dar ca... face
0: chestia asta în viitor?
1: Uh, cred că există o mare reticență în a face asta. Mm. Ce am văzut în perioada asta este că și noi ca avocați suntem reticenți și instanțele sunt reticente. Chiar și clienții sunt reticenți. Și asta vine și din acea lipsă de încredere. Cui îi dau bani și pe cine văd. Ce-am observat noi în ăștia doi ani, noi când am început societatea noastră, fiecare am lucrat în altă parte ca avocat înainte și eu și Adrian, ne-am gândit să lucrăm de la distanță sau să ne închiriem un birou. Uhum. Uhum. Noi am decis să ne închiriem un birou chiar din prima lună de activitate, chiar dacă a fost o presiune financiară foarte mare, la momentul acela când încă nu aveam clientelă și um, eram în construcție. Pentru că ne-am gândit că la finalul la toate, contactul ăla uman direct cu avocatul în biroul lui, într-un loc unde știi că o să-l găsești și că nu o să fugă de acolo cu toată mobila și cu actele tale, hmm. <laughs> e important în profesia asta. Um, e un este moment asta, în care se crează asta... încredere
0: uh-huh. Înțeleg că asta construiește gradul de încredere, de fapt, interacțiunea umană efectivă.
1: Da, da. Adică ce am observat noi asta. Inclusiv așa, în calculele pe care le-am mai făcut noi cu privire la rata de închiderea contractelor și cum s-au concretizat lucrurile. Cu totul altfel merge o relație cu un client și în consultanță și indiferent. Avem clienți cu care lucrăm în ultimii doi ani foarte bine în online. Adică nu ne-am văzut de câteva ori, nu știu, două, trei ori în doi ani. Dar uh, ne-am văzut prima dată. Adică e... Primele, prima întâlnire a fost față față am stat două ore la o cafea și așa s-a construit relația pe care o avem acum, de putem să lucrăm la distanță. Nu știu în ce măsură putem să avem genul ăsta de relații cu oameni pe care nu am văzut niciodată. Asta e principală mea provocare. Adică aspecte care țin de Cred eu, în esență, biologia umană și faptul că suntem construiți să avem încredere în oameni pe care i-am văzut față în față și cu care am dat mâna. Hmm. O să vedem.
0: Am înțeles. Ok, uh, dar. De fapt, am menționat la un moment dat, știi, faptul că încă, încă n-ați găsit platforma potrivită din punct de vedere uh, legislativ al confidențialității, nu? Pentru că că în industria voastră, din punctul meu de vedere, în orice tip de meserie, confidențialitatea ar trebui să fie cheie, știi? Dar înțeleg că în industria voastră, cu atât mai mult. Da, Și atunci să se scurgă niște informații atât de sensibile, nu nu e convenabil și cred că tot voi avocații până la urmă ar avea de suferit, nu? Pentru că ar putea clienții să spună uite, eu am vorbit asta cu avocatul meu și informația a ajuns în altă parte deși eu n-am vorbit cu nimeni sau, nu știu. Nu?
1: Da, absolut. Avem obligația prevăzută de lege de păstrarea secretului profesional. Tot ce îi spui avocatul este secret profesional. Lucrurile pot fi desecretizate, ca să zic așa, doar în niște cazuri extreme și Nici acolo. Dacă e vorba doar despre relație client-avocat și avocatul n-a contribuit în niciun fel la fapta pe care tu ai făcut-o. Avem și reglementările astea europene cu nou regulament al protecției datelor cu caracter personal discutăm despre limitări la transferul în afara Uniunii Europene. În momentul în care avem o înregistrare pe Skype sau pe Zoom sau alte aplicații care folosesc servere din afara Uniunii Europene, eu am rezerve cu privire la unde se duc datele respective și prin ce servere trec și nu mai pot să garantez că nu fac transfer în afara Uniunii Europene. Nu pot să garantez nici că informațiile alea sunt complet criptate și că au, sunt la fel de secrete ca ceea ce ne spunem uh, la birou. Da,
0: corect.
1: Și atunci uh, am, uh, am reticențe aici. Cred că aș prefera mai degrabă o convorbire telefonică decât uh, o conversație prin Skype. Sigur că pentru a folosi așa ceva în instanță tot ai nevoie de mandatul unui judecător și lucrurile nu sunt așa de simple. Poți să folosesc o înregistrare de pe Skype și aia e protejată de uh, secretul profesional. Dar nu știu pe ce a ajunge și cine o vede. Adică asta e.
0: Da, corect. Bine, și ai zis că ai preferat o discuție telefonică, dar sinceră să fiu, știi, nici cu că tot că nu e ascultată. Așa e. e. Așa ok? E. Sunt foarte diplomată pentru că
1: da, e... De asta cea mai bună interacțiune în chestiuni sensibile e în biroul unui avocat, nici măcar într-o cafenea. De în aici a venit și nevoia noastră de a investi în chirie. Uh-huh. Și de aici vine și principala noastră provocare în ultima perioadă. Sigur, avem un spațiu pe care va trebui să evaluăm în ce măsură o să-l mai folosim pentru întâlniri cu oamenii în următoarele șase luni sau doar ca să lucrăm noi mai eficient pentru că lucrul de acasă nu merge așa de bine.
0: Da, mai da, că dau să, să mă gândesc, voi sunteți doi parteneri la cabinetul de avocatură, uh, nu știu cât de mult vă întâlniți, efectiv, în cabinetul de avocatură, uh, și atunci, eu, dacă ești tu și un client, cred că e ok. <grijă> adică... <grijă> sigur că da, sigur, a, a, a
1: trebuit să fie da, o trebuit la o distanță considerabilă, avem o masă de consiliu mare, <grijă> putem să stăm fiecare într-un alt capăt, Da, da am... <grijă> Exact, exact. Ne luăm mănuși și o să avem măști și
0: uh,
1: uh, slipper din ea, de pus pe, no, yeah. pe papuci și o să fim ok. O să luăm niște măsări de genul ăsta. Sigur că da. O să... Adică acum serios, dincolo de orice glumă. Dar da, vine cu provocări specifice. Nu o să mai putem să ne vedem în timp ce vorbim. O să vorbim printr-o mască. Pe grupurile de avocați sunt tot felul de glume despre plădoariile avocaților și cum vor suna din spatele unei măști. <laughs> Adică, da, lucrurile se vor schimba Dacă ți alegeai un avocat În funcție de expresivitatea lui facială Și de modul în care zâmbește frumos Instanței Lucrul ăsta nu o să mai conteze da, da,
0: Zâmbetul pauza, nu, nu mai
1: Exact exact. Și nici
0: deci nu. de judecător nu o să dai seama
1: Nici de judecător nu o să-ți mai dai seama Unor îți dai seama după o microexpresie, Acum ar să fie serios limitate. Unor mai strânge din buze și știi clar că nu E de da. acord cu tine da. Deci o să fie o provocare în plus, apropo de comunicare, da, da. Dacă nu verbal, te mai ajuta, acum nu o să mai ai nici pe ăsta.
0: Da, decât eventual să te uiți la mâini să vezi dacă se joacă cu pixul sau mai știu.
1: Da, 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 criz s sau nu, să la picioare, dacă nici acolo nu poți, că are un cupitru foarte mare și da. uh, nu vezi, dacă și, cum își ține da. vârfurile picioarelor, deci nimic nu merge.
0: Unda chiar, apropo de glumele care ziceai că se făceau referitor la discuția prin, prin mască, da? asta, cred că, asta cred că este un, un lucru pe care mulți oameni ar vrea să-l știe, și anume sălile de judecată sunt foarte pline. Da? Sunt extraordinar de pline, de cele mai multe ori nu ai unde să arunci un ac. Crezi că se vor lua măsuri în sensul ăsta post-pandemie?
1: Da, ce se întâmplă acum um, e această programare a dosarelor um, și chestiunea cu care eu nu sunt de acord, dar momentan așa arată lucrurile, uh, avocații așteaptă, avocații cu clienții, așteaptă în afara instanței. Adică, efectiv, în afara.
0: În, în afara clădirii.
1: Exact. În afara clădirii.
0: Și, și atunci se intră... Te
1: strică jandarmii se <laughs> strigă jandarmii în punctul de numărul de pe listă și atunci intri. Eu am avut uh, o ședință chiar înainte uh, de starea de urgență, când deja erau începeau să implementeze niște măsuri. Am stat în fața judecătorii sector 3-2 ore așteptând să strige jandarmii dosarul nostru. Am intrat câte trei în sală, câte trei dosare, ca să zic așa. Deci eram... Uh, câte doi de fiecare parte și cu clienții noștri, eram pe nouă oameni în sală, cam așa. Um, a fost ok, adică am putut no, să față
0: de ta, ce se întâmplă normal.
1: Exact, exact, exact. Doar că, da, noi am fost nemulțumiți la momentul ăla, pentru că, din punctul de vedere al protecției oamenilor de afară, lucrurile nu sunt rezolvate, așa. Um, am stat toți acolo îngrămădiți la ușă, ca să putem să auzim când ni se strigă dosarul. Sigur, eram în aer liber, dar chiar și în aer liber, vorbind acolo unii peste alții și respirând unii peste alții, nu știu dacă e într-adevăr o prevenție eficientă pentru virusul ăsta. Suntem cumva în sfera lui facem tot ce putem și sperăm că nu o să se întâmple.
0: Și mergem pe principiu cu Dumnezeu înainte, nu?
1: Cam așa. Acum cred că realitatea e că îl avem, e printre noi. Nu știu dacă o stopare complet, o eliminare a lui din rândul populației e o chestiune fezabilă. Cred că va trebui să învățăm să trăim în noua realitate. Cam asta.
0: Da. Aici sunt complet de acord cu tine. Și vor fi foarte multe lucruri la care va trebui să ne adaptăm. Asta este cert. Draga mea, Lora Dana, mulțumesc pentru astăzi. Însă, Eu înainte mulțumesc. de tot vreau să te întreb un lucru. Dacă uh, există oameni interesați să intre în contact cu tine, unde te pot găsi?
1: Avem un site corobana.com De acolo avem o pagină de contact pe care sunt datele noastre și pagina de Facebook și de LinkedIn și datele noastre e-mail-ul și numărul de telefon. Și totodată eu pot să fiu găsită la loredana.costina.arondcorobana.com Pe site avem și articole, apropo de articolul acela cu cât durează un proces. Dacă vreți să știți cât durează un proces înainte de pandemie, (laughs) avem un infografic drăguț acolo. Post-pandemie o să-i o fac un update.
0: Da, să-i faci un update, răc frumos! (laughs) Dacă neapărat infograficul ăsta este valabil... Doar în cazul în care nu există pandemie. Clar? Exact, exact. Sau alte, simți alte să simți mai avem o pandemie, nu se știe. Mă rog, nu intrăm exact. pe tema asta când... Da. Mulțumesc frumos! Ești minunată! Uh, dragii mei, sper că ați observat că există și avocați drăguți cu care se poate interacționa foarte bine, care comunică deschis și care uh, pun interesul vostru înainte de orice. Da, cam atât. Mulțumesc, Dana. încă o dată și îți doresc să ai o zi bine-naltă. așa ca tine. <laughs>
1: și eu îți mulțumesc, Andrada, mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut foarte mult. E, a fost așa o discuție foarte lejeră Cum din ai? intimitatea casei. <laughs> a fost foarte bine. Mulțumesc.